0: Aufgeschnappt! Der Podcast von Der Hund. Ich freue mich sehr über meine heutigen Gesprächspartnerinnen. Wir sind insgesamt zu dritt heute in der Runde mit dabei Lea Kronmüller und Michaela Fichtel. Hi. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, hallo, wir freuen uns auch.
0: Die beiden Damen kümmern sich um entlaufene Hunde. Das macht ihr ehrenamtlich, hobbymäßig. Also das ist echt eine tolle Geschichte. Ihr habt die Facebook-Gruppe Hund Entlaufen Heidenheim. Also ihr wirkt damit. und die kümmern sich nicht nur um entlaufende Hunde in Heidenheim, sondern ihr habt verschiedene Teams
2: in Ulm, in Augsburg, in Kempten. Seid
0: ihr so unterwegs?
2: Landkreis Wilhelm-Schongau, Landsberg, Kaufbeuren, alles was so 30, 40 Kilometer drumrum ist. Also
0: meine Ecke auch. Tatsächlich, ich bin in Marktoberdorf. Seid ihr für mich noch zuständig? Ja. Ja, Mega. Genau. Genau. Okay. ja Perfekt, dann habe ich schon jemand an der Hand. Wenn mal was ist, toi toi toi, was natürlich hoffentlich nie der Fall sein wird, Erklärt mal äh, kurz eure Facebook-Gruppe, entlaufen Heidenheim, wie kam es dazu, wie kamt ihr vielleicht sogar dazu und was genau macht ihr da?
1: Genau, also unsere Chefin sozusagen, das ist die Alex Busch, die hat das Ganze 2015 gegründet, da war damals ein Hund in Heidenheim entlaufen und das war dann damals so ihr erster Fall. Ähm, ich bin dann dazu gekommen 2016, da ging es auch um einen entlaufenen Hund, der damals mit Leine entlaufen ist und den man dann gesucht hat, da hat die Alex einen Aufruf gemacht da habe ich mich dann gemeldet
2: und seitdem bin ich eigentlich dabei. Ja, ich bin seit letztem Jahr dabei und ähm, da war von einer Bekannten von mir der Hund weg. Das war ein ewiges Hin und Her und Um und Rum und ich habe mir gedacht, das gibt es doch, doch gar nicht, da muss doch irgendwie jetzt mal bessere Hilfe her und schnellere Hilfe her und flyern und bla 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 und da ging irgendwie so nichts vorwärts und dann plötzlich war die Lea da. <lacht> und dann ging was vorwärts und zwei Tage später war der Hund gesichert
0: und ihr im Team. Wahnsinn, also ich merke schon, ihr seid da wahnsinnig organisiert, was ja schon die Ausnahme ist, wenn man wenn man sagt, ihr seid ja, also es ist ja eigentlich nur in Anführungsstrichen so eine facebook grücke Es gibt ja viele so Facebook-Gruppen, wo irgendwie so, so was versucht wird, aber ihr seid da schon, ihr habt euch da schon richtig gut aufgestellt. Das heißt, es läuft auch schon eine Weile, ihr macht das schon. Oder die Gruppe gibt es schon ganz schön lang. Ihr habt da wirklich schon so Strategien entwickeln können. Genau.
1: Richtig. Und wir haben eben so verschiedene, also wir sind, sage ich jetzt mal, ein fester Kern, so von acht bis zehn. Vor allem Mädels, <lacht> 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 die eben überall verteilt sind. Und ähm, das ist halt so, sage ich jetzt mal, der harte Kern. Wir haben natürlich noch so viele Helfer, die uns dann helfen, bei Futterstellen einzurichten oder Flyer zu ähm, verteilen oder aufzuhängen und so weiter.
2: Es wird geflyert, aufgrund der Flyer kommt dann hoffentlich eine Sichtung. Sobald eine Sichtung kommt, kann man Futterstelle machen. Sobald der Hund die Futterstelle annimmt, kann man die Falle stellen.
0: Führt mich mal gerne durch so einen Ablauf. Also angenommen, Hilfe, mein Tier ist jetzt weg. Wie finde ich euch? Wie mache ich das?
1: Und wie ist so der Ablauf? Also das meiste läuft eigentlich über Facebook. Ähm, meistens sind es dann entweder die Besitzer oder irgendwelche Bekannten von den Besitzern, die dann eben die Anzeige reinstellen. Ähm, teilweise sind es dann auch nur die Tasso-Flyer, die eben geteilt werden in den unterschiedlichen Facebook-Gruppen. Da gibt es ja ganz, ganz viele, ähm, wo es um vermisste Hunde geht. Und dann versuchen wir halt Kontakt aufzunehmen mit den Besitzern. Manchmal geht es relativ schnell, manchmal dauert das ein bisschen und dann bieten wir halt erstmal unsere Hilfe an ähm, und ähm, machen so ein sogenanntes Erstgespräch, wo wir erstmal ein bisschen erfahren, was ist passiert, was ist das für ein Hund, ist der zum Beispiel ähm, schon lang bei der Familie oder ist es so der typische äh, neue Straßenhund, der gerade aus Rumänien angekommen ist. Genau, das sind mal so die ersten Sachen, ähm, wo wir das ein bisschen abklären können und dann geht so, sozusagen die, äh, ja, dann, dann geht das Rad los, das dreht sich dann. Wir erstellen dann unter uns für uns eine, eine WhatsApp-Gruppe und ähm, dann äh, wird da eben ganz heftig geteilt oder beziehungsweise geht halt rund, da läuft das Telefon dann auch äh, heiß ähm, wir versuchen dann ähm, oder informieren dann sozusagen die, die, ähm, die wichtigsten Stellen, zum Beispiel Polizei, ähm, wenn das nicht sowieso der Besitzer schon übernommen hat. Ähm, versuchen Kontakt herzustellen mit den Jägern vor Ort. Ähm, wir erstellen dann einen Flyer, der dann sofort geteilt wird in den unterschiedlichen Facebook-Gruppen. Ähm, helfen dann auch beim Flyern, ähm, sobald dann die ersten Sichtungen kommen richten wir dann da Futterstellen ein mit Wildkameras, dass man auch sieht, ob das wirklich der Hund war, der das Futter gefressen hat, oder vielleicht auch der Fuchs oder die Katze von nebenan. Und ähm, ja, je nachdem, da ist dann jeder Fall ein bisschen unterschiedlich. Manche Hunde kommen ja auch von selber wieder zurück passiert meistens so in den ersten 24 bis 48 Stunden. Ähm, ansonsten, wenn es wirklich so ein totaler verängstigter Straßenhund ist, dann hilft meistens nur die Lebenfalle, die wir dann eben aufstellen. Also da ist jeder Fall so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber im Grunde genommen, also wenn es jetzt ein mobiler Hund ist, der frei ist, dann äh, läuft wirklich alles über Flyern, dass so viele Leute wie möglich Bescheid wissen, dass der Hund vermisst wird. Und dann ergibt sich das so, was man dann in der Folge danach dann macht, ja?
2: Ja, man findet uns auch im Internet. Wir haben noch unsere Website. Ist die schon aktiv leer? Müsste eigentlich schon, ja. Ja. Die, also wenn man das googelt, Hund entlaufen, dann findet man da oh ganz viele. So klar, das wird ja dann verlinkt oft oh über Facebook, aber wenn jetzt jemand Co facebook hat, das Hobby mond dann findet er uns all im Internet. Ihr seid ja ultra vernetzt,
0: wie du gerade erzählt hast, Lea. Also den Jäger, den Förster, äh, sämtliche Facebook-Gruppen, Polizei. Also ihr habt da euch wirklich so ein, so ein Netzwerk aufgebaut.
1: Genau. Und das Problem ist halt ein bisschen, dass viele Leute das dann nicht mitbekommen. Wenn man bei Facebook, dann ist da zum Beispiel die Vermisstenanzeige drin... Und viele denken dann immer, oh, da passiert gar nichts, da passiert gar nichts. Ich muss ja auch helfen. Und dass aber ganz viel im Hintergrund schon passiert, kriegen halt viele nicht mit. Und die haben dann immer so ein bisschen das Gefühl, oh, da macht ja keiner was, da macht ja keiner was. Ähm, da haben wir immer so ein bisschen damit zu kämpfen, weil natürlich das Wichtigste ist, wenn jetzt ein Hund entlaufen ist, dass in dem Gebiet einfach Ruhe herrscht, dass wir das einfach alles im Hintergrund sozusagen planen können, zum und Futterstellen. irgendwie
0: Genau, dass die, die, los genau, ziehen, dass die einfach machen.
1: nicht losziehen und ähm, versuchen, den Hund selber einzufangen, weil das oftmals halt einfach in die Hose geht, ähm, der Hund dadurch vertrieben wird. Deshalb schreiben wir dann schon meistens drunter, es ist ein Suchteam involviert. Wäre lieb, wenn ihr euch zurückhaltet. Ähm, ja, genau. Also es passiert wirklich ganz, ganz, ganz viel einfach im Hintergrund, und wir stellen natürlich auch keine Sichtungen oder sowas öffentlich, weil das dann auch wieder ähm, total kontraproduktiv wäre, wenn dann viele da wieder in das Gebiet gehen und versuchen, den Hund einzufangen. Also das hat dann einfach alles schon so ein bisschen Sinn, dass man da nicht immer öffentlich postet, wie jetzt gerade der Stand vielleicht ist. Ähm, ja.
0: Jetzt ist es natürlich ein hochemotionales Thema, wenn das Tier weg ist. Und das fällt, also mir würde das wahnsinnig schwer fallen, dann da zu Hause rumzusitzen, gar nichts zu machen. <lacht> Leistet ihr da auch emotionalen Beistand? Auf jeden Fall, ja.
2: Ganz, ganz wichtig, ja. Das ist das, was die Besitzer dann ganz oft sagen, dass sie einfach so froh sind, dass wir uns halt meldet haben, dass wir die Hilfe ohrboten haben, dass die einfach jemanden haben, wo sie halt merken, ja, die wissen, was sie tun und, dieses Nichtstun, das schauen wir dann halt, dass die Besitzer flyern und zwar wirklich flyern. Also flyern heißt dann wirklich 100, 200, 300 Flyer, je nachdem, wo der Hund halt entlaufen ist, dass da wirklich was passiert und dass der einfach oh ins Auge sticht, der Flyer. Also 10 oder 20 Flyer bringen da gar nichts und dann sind die Besitzer oh schon mal beschäftigt und haben das Gefühl, sie tun was, also tun sie ja oh. Und sie sind halt auch einfach aufgefangen von uns, weil wir ihnen halt sagen können, dass, ja, also das funktioniert in der Regel zu, ich weiß gar nicht, was man sagen kann. Also 90 Prozent, klar, es passiert auch mal was Schlimmes, eben wenn sie... Äh, aktiv gesucht werden von vermeintlichen Helfern, das was die Lea gerade gesagt hat, dann laufen die halt um mal auf die Straße, wenn sie im Fluchtmodus dann sind und sind halt überfahren oder sowas. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das wirklich so und ähm, dann sind die Besitzer da erst einmal wieder einigermaßen beruhigt.
0: Jetzt habt ihr schon wahnsinnig viele Strategien genannt, also ihr, ihr flyert, ihr schaut, dass ihr Sichtungen kriegt, irgendwie, dass die Leute was berichten, ihr richtet Futterstellen ein, mit Kameras. Arbeitet ihr dann auch mit so Suchteams zusammen? Also, weiß nicht, geht ihr selber durch den Wald und schaut? Oder habt ihr irgendwie, es gibt ja auch so Tiersuchstaffeln oder so?
1: Also das ist eigentlich so dieses typische Thema Suchhund. Ist eigentlich nur wichtig, wenn ein Hund mit Leine entlaufen ist, weil er irgendwo festhängen könnte und sich nicht mehr befreien könnte oder wenn es eben ein alter Hund ist, ein kranker Hund ist oder ja, ein Welpe einfach, der einfach noch nicht in der Lage ist, da, ähm, sich durchzukämpfen, dann macht eigentlich nur ein Suchhund Sinn.
0: Wenn es zeitlich pressiert einfach. Genau,
1: genau. Weil im anderen Fall, wenn das wirklich ein mobiler, aktiver Hund ist, dann wird man den dadurch immer nur noch weiter treiben. Weil man darf ja nicht vergessen, an der Leine hängt hinten immer noch der hechelnde Mensch dran. Und wenn da natürlich der, <lacht> der hinterher rennt und äh, vorne draus dann der entlaufende Hund, dann könnte man Kilometer über Kilometer über Kilometer laufen. Wenn das wirklich mal der Fall ist, dass man davon ausgehen müssen, dass ein Hund festhängt, dann haben wir eine Pet Trailerin mit im Team, das ist die Jenny Bauer. Die würde dann kommen, beziehungsweise wir machen das auch ganz oft so, dass wir dann einen Aufruf starten, eben in den, in den Facebook-Gruppen, wo wir dann Helfer suchen, die zum Beispiel, wenn es ein Waldgebiet ist, die dann helfen, dieses Waldgebiet zu durchkämmen. Wir machen das auch ganz strukturiert. Also wir legen dann eine Karte an, teilen das Waldgebiet in unterschiedliche ähm, Teile ein. Und dann können wir wirklich sagen, okay, derjenige, der war jetzt bei Nummer 1, bei Nummer 2, bei Nummer 3. Und dann können wir das dementsprechend abhaken und ähm, dann natürlich immer hoffen, dass man den Hund dann findet. Genau, aber wir sind auf jeden Fall in Kontakt mit anderen Teams auch. Ähm, ja. Was ratet ihr denn den
0: Leuten, wenn das mir jetzt gerade passiert ist im Wald, der ist, keine Ahnung, irgendeinem Hasen nach und normalerweise ist er recht schnell wieder zurück, er kommt aber nicht zurück.
2: Was ist so das Erste, was ich tun kann in dem Moment? Erstmal am Entlaufort bleiben. Das ist das Allerwichtigste.
1: Das fällt den meisten dann halt schwer, weil so der Instinkt ist, ich muss ja nach meinem Hund suchen. Und dieses am Entlaufort bleiben kann sich halt hinziehen. Also wir sagen immer locker 24 Stunden, vielleicht sogar 48 Stunden. Wenn das jetzt nicht möglich ist, dann soll man wenigstens eine Decke hinlegen, Futter hinlegen, dass er einen Geruchsartikel hat. Ähm, also das ist das Allerwichtigste. Perfekt wäre natürlich noch, wenn man dann kleine Kamera aufhängen könnte, dass man sieht, ob sich da was tut. Ist jetzt nicht immer vorhanden, aber meistens... Ähm, also wir haben viele Hundebesitzer, die bleiben dann auch über Nacht im Wald das ist zwar nicht ja, so die schöne Vorstellung, wenn man da dann alleine nachts im Wald sitzt, aber es bringt definitiv was und die meisten kommen wirklich dann immer wieder zurück. Sich versorgen lassen, notfalls, wenn es kalt wird. <lacht> genau.
0: Aber wie, lässt sich das irgendwie erklären, dass die Hunde dann da wieder zurückkommen, wo der Auslöser war? Finden die es überhaupt wieder?
1: Ja, die folgen einfach ihrer Spur wieder zurück, für die ist das ja gar kein Problem. Die machen sich da ja in dem Moment auch nicht so die Sorgen die ist das ganz lustig, dem Hasen mal schnell hinterher zu flitzen. Und die wissen ganz genau, wo sie wieder hin müssen. Ähm, da ist eigentlich nur der Besitzer dann derjenige, der sich da Gedanken macht. Der Hund ist in dem Moment relativ entspannt. Das
2: ist so oft bei, bei den Auslandshunden, die halt gerade frisch übergeben wurden oder die vielleicht noch gar nicht zu Hause waren oder so. Also selbst wenn man den jetzt abholt irgendwo, man macht meinetwegen irgendwo eine Pause auf einer Raststelle und dort entläuft der Hund. Also der hat überhaupt keinen Bezug, der kommt dorthin zurück. Also die kommen immer dorthin zurück, wo, sie, wo der letzte Kontakt quasi war. Sofern er das kann, kommt er dahin zurück. Natürlich, wenn ihm was passiert ist, logischerweise ja nicht. Genau, weil viele halt denken, ah, jetzt war der erst ein oder zwei Tage bei mir und jetzt ist er mir schon entlaufen, ähm, der hat ja nur keinen Bezug, der weiß ja nur gar nicht, wo er hin soll oder der kennt sich ja gar nicht aus und die kommen trotzdem zurück. Was sind denn so die meisten Fälle, die ihr habt oder die meisten Situationen? Wo ist das Risiko denn am
0: höchsten, dass mein Hund wegläuft?
1: Also gerade sind es definitiv die Auslandshunde, ja. Das ist ähm, dann auch so das typische Beispiel, so nach ein, zwei Tagen haben dann viele Besitzer einfach das Gefühl, ja, jetzt schaut er mich schon an und dann ist so ein bisschen das Vertrauen da und jetzt weiß er, wo er hinkört. und das ist halt dann in dem Moment leider nicht so. Und wups
2: sind sie dann halt weg. Ja, oder das ist ein Moment, wo sie halt vor irgendwas erschrecken. Ähm, die Auslandshunde, die ähm, haben oft eine schlechte Verbindung zu Männern, warum auch immer. Ist halt so. Und das ist ein Augenblick, das ist ein, vielleicht einmal eine unüberlegte Bewegung oder ein lautes Wort oder wie auch immer. Also, es kann eigentlich alles sein. Und dann sind die einfach so schnell erschrocken und sind weg. Also, wir hatten, was war das? Das war auch ein Hund aus dem Ausland. Der Hund war, glaube ich, zwei Tage bei den Besitzer. Die ist mit dem Hund ähm, Gasse gegangen. Das ist auch leider ein Grund, was von den Vereinen, also von den Leuten, die die Hunde vermitteln, äh, leider oft nicht explizit wirklich als wichtig dargestellt wird, ist das Sicherheitsgeschirr. Also kein Führgeschirr, sondern ein Sicherheitsgeschirr mit doppelter Leine am Menschen, also Bauch- und Handleine. Und ähm, ja, der Hund, der war dann Gassi mit dem Führgeschirr, normale Leine. Ähm, dem kam ein anderer Hund entgegen ähm, mit einem Mann als Besitzer. Der Mann hat halt ganz normal gegrüßt und hat was gesprochen. Der Hund ist erschrocken, ist rückwärts gegangen unter so einen Hängernei, unter so einen Autoanhängernei Und äh, ist dann wieder erschrocken, weil der Mann halt nochmal einen Schritt gemacht hat. Und dann ist der aus dem Geschirr rausgeschlupft und dann war er weg. Und das ist eigentlich so der klassische Fall, also das falsche Geschirr, das ist ganz oft der Grund, ja. Was eigentlich so bei den ähm, Hunden ist, die wirklich in der Familie schon immer waren, als Welpe oder so, das sind eigentlich die seltensten Fälle, dass die entlaufen. Und wenn dann halt wirklich so Sachen wie an einen Weidezaun zum Beispiel kommen und dann halt weg, genau, solche Sachen Silvester, da habt ihr bestimmt viel zu tun.
1: Ja, wobei ja jetzt dieses Schießverbot ist. War. Oder war, also es wird ja, wurde ja, ja. ja weniger geschossen. Das kam uns natürlich zugute. Aber man muss sagen, dieses Jahr waren die meisten Hunde eigentlich, die dann wirklich wegen dem Feuerwerk abgehauen sind, sind wieder zurückgekommen. Ja, das
0: Schlimme ist ja immer so dieses unvermittelte Vor- und Nach-12 Uhr, wo man dann nicht weiß, Hilfe, knallt jetzt irgendwo. Da hatte ich tatsächlich mal eine kritische Situation, ähm, da waren wir am 1. Januar Gassi. Mein Hund ist echt, also ich vertraue dem da zu 100%. Und dann hat er aber so, einen Vollidiot, so ein Vollidiot, so einen alten Böller, der da noch rumlag irgendwo, hat den hochgehen lassen. Direkt neben uns, mein Hund, zack, ab. Ich bin wie vom wilden Wachs gebissen meinem Hund hinterher und habe geschrien. Ich habe es Gott sei Dank geschafft, dass der dann zitternd irgendwie stehen geblieben ist, mich angeschaut hat. Ja, das war, das war knapp. Aber klar, das ist dann so... Hilfe, zack, weg. Also seitdem ist er da jetzt auch immer angeleitet, vor und nach Silvester. Weil das einfach so ein, so ein Punkt ist, wo man halt nicht, das ist einfach so unberechenbar. Das ist echt kacke einfach.
2: Total, ja genau. Und das ist halt total unterschiedlich. Bei deinem Hund war es so, dass er die dann doch nur gehört hat und wahrgenommen hat. Und jetzt bei dem Fall, wo ich gerade erzählt habe, die da aus dem Geschirr rausgeschlupft ist, die hat das gleiche gemacht, die ist ihm halt auch hinterher und das war halt für den Hund eher dann, ich muss hier weg.
0: Mhm, war dann eher noch schlimmer, wenn dann jemand ja, hinterher gerannt ist. Genau, ja.
2: richtig. Habt ihr
0: denn, also die tragischen Fälle wollen wir uns jetzt nicht anhören, das passiert sich ja auch immer mal wieder, aber habt ihr denn so den ein oder anderen Erfolgsfall, wo ihr sagt, boah, das war echt. Es war hart, es war anstrengend, aber es gab ein Happy End.
1: Also eigentlich sind ja echt alles Erfolgsstories, solange der Hund dann wieder zurückkommt. Weil das ist immer egal, ob er jetzt ein paar Stunden weg war und man die Besitzer halt betreuen konnte oder tagelang. Das ist immer super, ein super schönes Gefühl einfach. Was war dann das
0: Längste, was ein Hund mal weg war und dann wieder gefunden wurde?
1: Also von unserem Team, also jetzt mir beide, da waren es dann wirklich 23 Tage, wo dann mal die Lebenfalle stand. Der Hund Boah. kam auch immer brav zur gleichen Zeit an die Falle, aber es, sie wollte einfach nicht reingehen. Also da haben wir dann wirklich auch alle Leckereien ausprobiert, nacheinander durch das war dann ähm, schon spannend, wo die anderen schon aus dem Team gesagt haben, mein Gott, seid ihr verrückt, wir hätten schon längst aufgegeben, aber wir wollten einfach nicht aufgeben.
2: Und wir haben es dann geschafft, sie ist rein. Wieder allen aller Erwartung, weil der Hund schon zweimal mit einer Falle gesichert wurde. Das ist halt ohne Hunde Hund aus dem Schutz, war schon das dritte Mal entlaufen und ja, jeder hat gesagt, die geht nie in die Falle, die war schon zweimal drin. Und wir
1: haben es geschafft.
2: <lacht> Hammer. Und seitdem ist sie hoffentlich nicht, nicht mehr abgehauen.
1: Nee, mm -mm. wir haben auch immer noch Kontakt mit dem Besitzer. Also das ist dann auch immer ganz nett so im Nachhinein, ähm, dass man da immer noch ein bisschen den Kontakt hält und einfach Fotos bekommt. Ähm, aber sonst haben wir schon auch, also ich erinnere mich noch an einen Hund, der war dann, das waren glaube ich ja sechs oder acht Wochen war der weg. Und der ist dann wirklich auch lange Strecken gelaufen und ähm, letztendlich konnte man dann aber auch sichern. Ja, gibt schon spannende Geschichten, ja. <lacht> ja, zählt man noch ein paar. Also vielleicht so ein bisschen auch teamübergreifend. Wir haben ja noch eine, eine, eine Kollegin sozusagen vom Team von, ähm, von der Hundesuche Rheintal, die Susanne. Und die ist auch mal bei uns in der Gruppe mit drin und so. Und da gab es einen Fall, das war erst, wann war denn das? Im Frühjahr, glaube ich. Ähm, da war immer so ein vermeintlicher, schwarzer, großer Hund, der irgendwie, also letztendlich fast quer durch Deutschland gelaufen ist. Irgendwann ist dann dieser Hund eben in unserem Bereich aufgetaucht, so von Heidenheim runter Richtung Memmingen. Und dann haben wir noch gescherzt, ja, Susan, jetzt pass mal auf. Nächstens, weil die ist in der Schweiz drüben, jetzt pass mal auf. In ein paar Wochen kommt dann bei dir die Meldung. Und so war es dann wirklich auch. Also der Hund, der ist dann, der ist dann ähm, aufgetaucht ähm, in, wo war es, in Lech? Zürs. Ja, Lech Zürs. <lacht> Und da hat sie dann eigentlich mitten auf dem Berg die Falle gestellt und dann ist da wirklich dieser Hund rein, so ja Neufundländer, Neufundländer-Mix, irgendwie sowas. Ein, eine total nette Hündin, die nirgends vermisst wurde. Also man hat alles Mögliche probiert rauszufinden, wo der Hund herkam und wie lange die vor allem schon unterwegs war. Also das war auch wieder so eine krasse Geschichte eigentlich. Ja. Und wo...
0: Ist sie dann gelandet? Also hat man einen Besitzer gefunden?
1: Die kam dann ins Tierheim und das ist jetzt ganz toll vermittelt worden an, an, eine, ähm, an eine Familie. Also, sie hat jetzt wahrscheinlich den tollsten Platz gefunden, aber ja.
0: <lacht>
2: Wie lustig! Warum machen wir uns sowas?
1: Ja, unglaublich. Ja. Und also.
2: es halt einfach, es wäre interessant zu wissen, wo er herkommt -hmm. und was er da. Ja, aber werden wir nie erfahren wahrscheinlich. Ja, man hört ja immer so Stories dass irgendwie
0: Hunde irgendwo anders hinkommen und dann mhm. Kilometer weiter
2: wieder laufen, versuchen, ja. wieder nach Hause zu kommen. Ja, ja die Mela, das war eben die, wo ich vorhin abgeschnitten habe mit dem Geschirr, die da rausgeschlupft ist. Gut, die war, was waren das? Das waren dann zwei Wochen, drei Wochen knapp, wo sie weg war und das war immer so, dass die halt, da so gab es wieder eine Sichtung an einem Tag oder an, an zwei Folgetagen und dann war wieder nichts für fünf Tage. Und ja, genau, die war auch frisch aus dem Schutz. Und ähm, die war in Wahl entlaufen, Wahl bei Landsberg. Ähm, und war dann... Ähm, in landsberg Erpfding hat man die dann gesehen und ja, das war dann witzig, das war so ein Waldgebiet, das quasi über die Hauptstraße drüber ging und das hat sich dann durch die Hauptstraße geteilt, das Waldgebiet und auf der jeweiligen Seite nochmal geteilt, also waren es quasi wie so vier, so Viertelstückchen. Und immer, wenn wir auf der rüberen Seite waren, mit unserer Futterstelle und unseren Kameras, war sie auf der anderen Seite. Und wenn wir wieder drüben waren, war sie wieder herüben. Und es <lacht> ging ein paar Tage das Spiel. Und dann haben wir es mit der Falle gemacht. Das hat sie dann auch noch zweimal mit uns gemacht. Und dann ähm, letztendlich war es aber dann so, dass sie mitten im Wald gesehen wurde von einer Spaziergängerin, wo wir uns noch wundert haben, warum geht die mitten im Wald spazieren? Da waren keine Wege und nichts. Und dann haben wir ja quasi die Falle vor die Nase gestellt. Ja, und dann war sie drin, Gott sei Dank. Aber der netteste Fall, den hast du ja vorhin noch, haben wir ja vorher noch gesagt, Lea. Ähm, Lechstauer Stufe 18. <lacht> Ach so, ja, der netteste Fall. <lacht> ja.
1: Auch wieder der typische Auslandshund. Ja. Piri hat sie geheißen. Die haben sie quasi gradfrisch frisch geholt, wollten da noch mal eine Pinkelpause machen, eben an dieser besagten Lechstaustufe 18. Ähm, wussten wir bis dahin auch nicht, aber diese, dieser Parkplatz von der Lechstaustufe 18, das ist so ein bekannter schwulen Deutschland, okay. also zwischen Landsberg und Augsburg bei Kaufering und ähm, genau auf diesem Parkplatz hat sich das dann eben alles abgespielt. Wir haben dann da auch die Falle aufgestellt und da wir die Piri dann immer gehört haben, die hatte so ein, ähm, ihre Tasso-Marke war das glaube ich am, am Halsband, also man hat immer gehört, wenn sie durch, das war ein Maisfeld, durch das Maisfeld geflitzt ist, haben wir gewusst, okay, das wird nicht lange dauern, bis sie in die Falle geht haben dann eben auf diesen Parkplatz gewartet und es war dann ganz
2: interessant, umgeben von den weil
1: umgeben von den Gästen, die immer kamen und gingen. Und dann haben wir noch beim Pizza Express angerufen, weil irgendwann kam der Hunger und dann hat der schon gemeint, was? Und die Lechstau Stufe 18 muss er liefern. Und dann haben wir nur gesagt, ja, aber kein, kein Problem, wir sind nur Mädels. Dann war er, glaube ich, wieder ganz beruhigt und dann kam er und ja. Sie ist dann auch relativ zügig in die Falle gegangen. Da war es dann, also spät, also ja, es war noch nicht Mitternacht. Also wir haben noch davor einpacken können, bevor da, glaube ich, so die... Das war sogar noch hell, oder? Genau.
0: Da lebt ja da Sachen, das ist hart. ja hart. Macht das in eurer Freizeit quasi, ne? Da genau. zahlt euch ja keiner.
1: Also wir sind, wir freuen uns natürlich immer über Spenden. Da freuen wir uns sehr, weil wir auch das ganze Equipment halt auf Schuss halten müssen. Die Fallen sind ja nicht, nicht billig. Wir brauchen immer neue Wildkameras, allein schon die Batterien für die Wildkameras, die Speicherkarten. Ähm, die Folien für die Flyer und so Sachen. Aber, ähm, also wir freuen uns über, über Spenden. Wenn jetzt mal jemand nicht spendet, dann ist es aber auch okay. Also, ja, genau.
0: Fällt euch noch was ein, was euch noch sehr, sehr wichtig ist? Vielleicht so die üblichen Sachen. Ich meine, es ist immer gut, wenn der Hund gechippt ist, oder? Wenn der...
1: Genau, chippen und registrieren lassen ist halt super wichtig. Wir haben immer wieder Hunde, die zwar gechippt sind, aber halt nicht registriert. Das bringt dann im Endeffekt gar nichts. Ähm, viele denken, das macht ja der Tierarzt, aber der macht das halt nicht. Also man muss selber dann bei Tasso sich melden und Hund, den Hund registrieren. Dann erspart man sich halt viele Stunden des ja. Wartens, weil es einfach dann schneller geht, wenn er registriert ist und Tasso weiß, wo er sich hinmelden muss. Ähm, und also für uns wäre es halt auch wichtig, ähm, viele warten dann auch einfach immer so ein bisschen zu lange. Also die denken dann immer so, ja, der Hund wird schon wieder heimkommen. Das stimmt zwar in vielen Fällen. Aber wenn wir dann halt immer erst so nach vier, fünf Tagen mit ins Boot genommen werden oder egal, um welches Suchteam das handelt, es sich handelt, es gibt ja auch genügend andere Suchteams, dann ist es halt umso schwerer, da irgendwo anzusetzen, weil das dann ein riesiges Gebiet sein kann. Und ähm, deshalb lieber nicht zu lange warten, bis man da einfach so die Profis ein bisschen mit ins Boot holt. Und ja, das wäre vielleicht auch ganz wichtig.
2: Im Vorfeld einfach ist halt die Sicherung auch so wichtig, das doppelte Geschirr, die Do also die, die, das Sicherheitsgeschirr, die doppelte Leine. Ähm, ja. Und vielleicht einfach ein bisschen langsamer machen, dann. gerade am Anfang mit den Hunden aus dem Schutz. Aber eben, wenn sie dann schon entlaufen sind, war es halt auch wirklich äh, uns, also ja das war zum Beispiel Fall in Fall Frieda in Füssen, das war auch sowas, ähm, da waren so viele Urlauber und der Hund ist immer zwischen Hopfen und Füssen getingelt, immer hin und her und die war eben auch schon mit Lebendfalle gesichert. Die wurde sogar auch schon mit Distanznarkose gesichert. Nicht von uns, wir halten davon nicht wirklich so viel. Also es ist einfach eine sehr, sehr gefährliche Sache. Man braucht erstens mal ein Tierarzt, der sowas überhaupt machen darf. Und dann fallen die ja nicht einfach gleich um und viele meinen, das ist jetzt die Lösung schlechthin, aber man braucht halt ein Wahnsinnsteam, dass man das überhaupt ähm, abdecken kann, damit man sieht, wo der Hund überhaupt hinläuft, weil die ja weiterlaufen. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr gefährliche Sache und wenn der Hund über die Straße läuft, so benebelt dann, ja, deswegen lassen wir da lieber die Finger davor. Außer es geht jetzt wirklich überhaupt gar gar gar, 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 nicht anders. Aber eben, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, sondern ähm, da waren so viele Urlauber eben zwischen äh, Hopfen und Füssen. und jeder Zweite, der den Hund gesehen hat, hat gemeint, er muss jetzt den Hund einfangen. Und wir waren halt ständig irgendwie am Urlauber abwehren. Und ja, man kommt da dann schon äh, in in Bisschen verruft dann, so von wegen, oh, was maulen die jetzt da so rum und so. Aber äh, ja, eben, wir waren vier Wochen wirklich von Schongau, Füssen. Du kennst die Strecke wahrscheinlich hin und her, jeden Tag. Und äh, wenn wir dann wieder auf dem Weg dorthin waren, dann kam wieder der Anruf. Ja, wir versuchen gerade den Hund einzufangen. Nein, bitte nicht. Und ja, also das ist halt einfach wirklich wichtig, dass man... Wenn man den Flyer liest von uns, der ist sehr auffällig gemacht, das ist immer der mit dem dicken roten Balken, den kennen ganz viele schon und da steht auch wirklich immer drauf, nicht hinterherjagen, nicht hinterherfahren, nicht hinterherlaufen, nicht rufen, nicht versuchen einzufangen und an das sollte man sich halt wirklich halten. Vor
0: allem eben bei den, bei den ängstlichen Hunden, ne? bei den Tierschutzhunden.
2: Generell einfach bei jedem, weil ja der Hund wenn er in den, ja man sagt so in den ersten 12, 24 Stunden, das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei manchen Hunden, die lassen sich nach einer Woche nur vom Besitzer sichern. Und bei manchen Hunden, die erkennen noch zwei Tage ihren Besitzer nicht. Also die müssen den wirklich erst in die Nase bekommen. Also Stimme und Sehen zählt da nicht, sondern die müssen den wirklich riechen. Und dann geht das meistens ganz schnell, aber... Ähm, ja, wenn halt der Wind nicht passt oder wenn die Laufrichtung nicht stimmt und der Besitzer und der ja, ist doch mein Hund, du kennst mich doch und er rennt ihm schreiend hinterher und der Hund hat ihn halt noch nicht gerochen und er ist in seinem Fluchtmodus und Überlebensmodus, dann wird der Hund einfach nur auf seine Nase sich verlassen, weil das sein Überleben ist und wird davonlaufen. Klasse.
0: Also ich für meinen Teil fühle mich jetzt eine gute Ecke sicherer. Also ich hoffe trotzdem immer noch nicht, dass es mal dazu kommt, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall dass da fähige Leute sind, die man um Hilfe beten kann. Also vielen, vielen Dank. Sagt noch mal kurz, wo man euch erreicht, was so der erste Anlaufpunkt ist zu
2: euch. Ja, entweder eben über, über das Internet, äh, Hundentlaufen Heidenheim oder eben über Facebook, da auch Hundentlaufen Heidenheim. Ähm, in ganz vielen Tiersuchgruppen, also vermisste Tieregruppen, ist auch unser Flyer schon drin. Da ist dann eben jetzt zum Beispiel äh, Team Oberbayern, das sind dann eben mir zwei, explizit jetzt hat, und Team Allgäu ist glaube ich drauf auf dem Flyer. Da stehen dann auch schon die Nummern dabei, die Telefonnummern. Aber eben wenn man sich an Hundenlaufen Heidenheim wendet, dann äh, erwischt man in erster Linie die Alex. Und die Lea und mir, glaube ich, wir sind die Ersten, die draufstehen. Und äh, wir können alles andere dann weitergeben, je nachdem, wo es halt ist.
1: Und das Gute ist dadurch, dass uns eben viele auch schon kennen. Sobald dann irgendwo ein entlaufender Hund ähm, gepostet wird, in irgendeiner Gruppe halt, wo wir zuständig sind, dann werden wir eigentlich innerhalb von Sekunden, so schnell kann man immer gar nicht schauen, <lacht> wird dann immer irgendeiner von uns ähm, verlinkt. Und ähm, ja, genau. So kriegt man dann halt auch relativ schnell den Kontakt zu den Besitzern.
0: Klasse. Lea, Michaela, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und nochmal danke für die Arbeit, die ihr leistet. Also das ist ultra, ultra wichtig und das ehrt euch wirklich sehr. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass wir ein bisschen was von uns erzählen dürften. Danke auch.
2: Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.